0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Muy buenos días, bienvenidos a Actualidad Parlamentaria, edición de hoy miércoles 24 de noviembre del 2021. Está con ustedes en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán, vamos a hacer mención a las radios regionales que nos permiten llegar nuestros contenidos a las diferentes regiones del país. Cinética Radio en Ayacucho, Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliac en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio del Pueblo de Ayacucho, y le damos la bienvenida a Radio Satel Perú de Lampempuno y a Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. De inmediato vamos con la relación de nuestros titulares de la presente jornada informativa. A partir de las nueve y media de la mañana, el Pleno del Congreso de la República continuará hoy el debate de los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del sector público para el año 2022. En la víspera, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Segundo Acuña, sustentó los tres dictámenes que fueron aprobados por unanimidad. Destacó que el presupuesto público fue trabajado bajo un concepto descentralista. Y por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez anunció ante el Pleno del Congreso que en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 se priorizarán los sectores de salud, educación y agricultura. En la sesión del Pleno también intervinieron el ministro de Economía y Finanzas y cada uno de los ministros para sustentar los pliegos de egresos de sus respectivos sectores. La presidenta del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba, destacó los logros alcanzados para el sector educación en el presupuesto 2022. La titular de legislativo se reunió con representantes gremiales del SUTEP, CITE, CGTP, UNACE y el viceministro de Hacienda, Gustavo Guerra García. Vamos rápidamente con el desarrollo de las noticias de lo que va a ser la presente jornada informativa en el Congreso de la República para hoy miércoles 24 de noviembre. La presentación del gabinete se prolongó por más de 12 horas. De esta manera se inició en el Congreso de la República la jornada de sustentación y del presupuesto público para el año fiscal 2022, que continúa hoy con el debate a partir de las 9 y media de la mañana.
1: Señoras y señores congresistas, ha concluido la sustentación de los pliegos presupuestales. Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve y media de la mañana.
0: La jornada de la sustentación del presupuesto público para el año fiscal 2022 se inició con la sustentación del presidente de la Comisión de Presupuesto Héctor Acuña, quien reiteró que este es un presupuesto descentralista con prioridad
2: en las regiones. Escuchemos. El proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año 2022 destina para el gasto del aparato estatal la suma de 197.002 millones de soles, 7.6% más respecto al correspondiente del 2021, es decir, un aumento de 13.972 millones. En la sesión del Pleno del Congreso, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el congresista Héctor Acuña, detalló que los cambios más relevantes incluidos en el dictamen del proyecto es que transparente el contenido de la reserva de contingencia, garantiza la ejecución y continuidad de las inversiones, promueve la descentralización fiscal, también incrementa el presupuesto del sector salud.
3: En coordinación con el BEP, más de 29 millones para que el personal de salud pueda acceder al cambio de grupo ocupacional y línea de carrera.
2: El legislador Héctor Acuña refirió que debido al consenso con el Ministerio de Economía, gobiernos regionales y congresistas, el proyecto de presupuesto 2022 asigna al Fondo de Compensación Municipal (Foncomún) la suma de 6.790 millones de soles y para el Fondo de Compensación Regional FONCOR 3.151 millones de soles.
3: Aspiramos que el FONCOR en el tiempo que podría ser el 2024 pueda equilibrar, equilibrar los montos, porque ya vemos que en el 2022 el fondo común es de 6.790 y el FONCOR con el 1.5 llega a 4.727. Con el 2% debe estar llegando a 6.500 millones de soles. Montos significativos, importantes para los gobiernos regionales y locales porque tenemos ya un gran avance en la descentralización de los recursos.
2: Informó que la Reserva de Contingencia asciende a la suma de 7.464 millones destinadas a financiar gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de las entidades públicas.
0: Y por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez anunció que en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 se priorizarán los sectores de salud educación y agricultura. Además se fortalecerán, dijo, los esfuerzos para erradicar la pobreza en nuestro país a raíz de la pandemia de la COVID-19.
4: Recuperar el crecimiento económico, los empleos perdidos y los ingresos familiares reducidos, entre otros aspectos, son parte de los retos que tiene la ejecución del presupuesto del sector público para el próximo año. Así lo señaló la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez Chuquilín, quien resaltó el consenso logrado entre el Ejecutivo y el Legislativo para dar prioridad a los ejes estratégicos a nivel nacional.
5: Compartimos con el Congreso este objetivo de asegurar una estabilidad económica que acelere la recuperación de la economía, el empleo, los salarios y nos permita el reparto más justo de los recursos disponibles. Haremos todos los esfuerzos para garantizar y mejorar los niveles de vida y el acceso a los derechos de las personas de los peruanos y peruanas, nuestros compatriotas. De esta manera, las prioridades del presupuesto fiscal 2022, como ustedes habrán escuchado, son las siguientes. Primero, la salud y la atención de la emergencia sanitaria. El presupuesto asignado para garantizar el acceso a salud pública de calidad y atender las principales necesidades
4: en el marco de la emergencia sanitaria. Sostuvo que entre las prioridades del presupuesto del 2022 está la atención y la salud de la emergencia sanitaria, cuyo incremento es de 6%, sector que contará con más recursos, llegando a alcanzar los 22 mil millones de soles. Indicó además que la educación es otra de las prioridades para este periodo y el retorno seguro a las aulas, sector que contempla un incremento de 2.600 millones de soles para brindar una mayor igualdad de oportunidades y revalorizar la carrera docente, además de acondicionar locales educativos. También se fortalecerá la competitividad agrícola con inversiones y fondos para planes de negocio. Añadió que otro eje priorizado es el alivio a la pobreza y la protección social, así como el orden público. Reiterar nuestra invocación a
5: seguir trabajando de manera conjunta por cada peruano y peruana con los sectores públicos, articulando con los sectores privados.
4: A su turno, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, dijo que el Perú a nivel Latinoamérica se considera de bajo riesgo respecto de la confianza de los mercados financieros, tras señalar que nuestra economía tendrá el mayor crecimiento en la región. Enfatizó que la aprobación de medidas tributarias permitirá cerrar las brechas económicas y sociales, al tiempo que consideró que los ingresos fiscales son bajos.
0: Vamos a continuar con más información de la sesión plenaria de ayer aquí en Actualidad Parlamentaria. Desde el Congreso, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el legislador Héctor Acuña Peralta, destacó que en esta oportunidad al menos 15 gobiernos regionales van a recibir un fondo adicional y además que este presupuesto considera las grandes necesidades de la población. Esto fue durante su sustentación en el Pleno de la Representación Nacional.
6: El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Héctor Acuña Peralta, advirtió que el presupuesto planteado por el Ejecutivo para el año 2022 resulta insuficiente frente a las diversas demandas que requiere el país. A su vez, destacó que uno de los mayores problemas encontrados es la de incapacidad de gasto en las entidades.
3: En la realidad, este presupuesto resulta ser insuficiente... Si sí, consideramos las grandes necesidades y realmente tenemos un embalse de años, un embalse que no se ha podido cumplir porque realmente por varios factores, ¿no? El último factor ha sido la pandemia, pero adicionalmente... Hay factores que debemos ir eh, corrigiendo.
6: A su vez, destacó la necesidad de la descentralización del presupuesto e instó a los gobernadores y demás autoridades que estén a la altura de cuidar y gestionar nuestros recursos públicos.
3: Porque la descentralización es, a pesar de que ha pasado años tras años, solo funciones. Pero una descentralización efectiva con recursos no se ha dado. Pero ahora... Gracias al trabajo en equipo, gracias al trabajo coordinado con el Ministerio de Economía, estamos logrando que nuestros recursos, por lo menos, arrancar del centralismo un buen porcentaje.
6: Acuña Peralta resaltó también que como parte del trabajo articulado con el Ejecutivo, se ha logrado ciertas modificaciones en beneficio de sectores como salud, educación y agricultura.
3: En, en educación nosotros tenemos... Un presupuesto equivalente al 18.15% del presupuesto, ¿no? En salud, 11.27% del presupuesto. Y en cuanto al endeudamiento, estamos hablando de un 35%. Es un endeudamiento razonable.
0: Muy bien, y ahora conozcamos un poco más por qué cada año es importante que en el Congreso se realice la aprobación del presupuesto para todo el sector público, en acuerdo con el Ejecutivo. Escuchemos.
4: La Ley de Presupuesto del Sector Público para cada año fiscal es una de las normas más relevantes que se ve en el Poder Legislativo, toda vez que autoriza al Estado a percibir y gastar los recursos financieros necesarios para la ejecución de las políticas públicas y el funcionamiento de la Administración central, regional y local del país. Esta norma va acompañada de dos leyes más: la Ley de Endeudamiento, que establece los montos máximos de las nuevas operaciones de endeudamiento externo e interno, incluidas las garantías que el Gobierno Nacional puede contratar en el año y la Ley de Equilibrio Financiero, también remitida por el Poder Ejecutivo, que garantiza que el presupuesto público esté equilibrado y formalmente financiado. Estos tres instrumentos legales son fundamentales porque rigen nuestra economía nacional. El debate de los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del sector público para el próximo año se ciñen a reglas especiales para su aprobación, conforme lo establece el artículo 81, inciso C, del reglamento del Congreso de la República. El gobierno de turno presenta los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero al Parlamento, que dentro de las 48 horas convoca una sesión extraordinaria destinada a la sustentación de las referidas iniciativas por el presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas. Luego se realiza un debate con intervención de los voceros de los distintos grupos parlamentarios. Concluido el debate los referidos proyectos son publicados en el Diario Oficial del Peruano y derivados a la Comisión de Presupuesto, la cual los analiza en sesiones públicas. Una vez aprobado el dictamen que precisa las prioridades asignadas en el gasto público general y en cada sector, el presidente de la Comisión de Presupuesto lo sustenta en una sesión plenaria que puede extenderse por el debate que se inicia a mediados del mes de noviembre y debe ser aprobado con el voto favorable de por lo menos la mitad más uno del número legal de los congresistas presentes y enviada luego al Poder Ejecutivo para su promulgación.
0: Muy bien, entonces a las nueve y media de la mañana se tiene previsto que se reanude esta sesión en el Pleno del Congreso para continuar con el debate del presupuesto público para el año fiscal 2022. A través de Congreso Radio y a través de la multiplataforma de noticias del Congreso de la República, usted va a poder estar al tanto de todo lo que suceda en esta sesión plenaria. Vamos a ir con otras noticias en Actualidad Parlamentaria. Les contamos ahora que la titular del Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto, se reunió con los representantes gremiales del SUTEP, CITE, CGTP y UNACE quienes le habían expresado sus demandas para el sector educativo. En esta cita también participó el viceministro de Hacienda, Gustavo Guerra García. Tras la reunión, la presidenta del Congreso destacó que este es un presupuesto de consenso y que uno de los principales acuerdos logrados es el referente a la negociación colectiva. Escuchemos.
1: Estamos aquí con los congresistas, voceros, con los representantes del CITE y del SUTEP que nos pidieron interceder por ellos, para el tema del presupuesto que hoy día está en debate por lo cual eh, estuvo presente en la, en la reunión también el viceministro de Hacienda, Gustavo Guerra García y la representante del Ministerio de Educación y ha sido una reunión muy cordial, los trabajadores del CITE estaban muy preocupados por el tema de que se respetara el, el artículo de la negociación colectiva que cabe señalar que es primera vez en muchos años en que el, el dictamen del presupuesto se ha aprobado por unanimidad que han llegado a consensos el Congreso y el Ejecutivo. En todos los últimos años siempre ha habido un dictamen en minoría y no solo uno, más de uno. Por lo cual el trabajo que se ha hecho en este Congreso ha sido un trabajo articulado, dialogante y en beneficio de los trabajadores. Gracias a la presencia y al diálogo de hoy, el Congreso, el Viceministro de Hacienda y el representante del Ministerio de Educación se han comprometido a gestionar eh, posibles eh, aumentos para poder llegar progresivamente al 6% del PBI en el ...en el presupuesto para el sector de educación. Nosotros saludamos que la, la cordialidad y la, la reunión... ...el diálogo que hemos tenido. Eh, quiero comentarles que los trabajadores... ...tanto del CITE como el SUTEP... ...han estado muy agradecidos y satisfechos con esta reunión. Y yo creo que este es el ejemplo del trabajo coordinado que se viene haciendo desde este Congreso. Desde el Congreso tenemos un trabajo constante y a favor de todos los trabajadores, no solo de los trabajadores, sino de todos los que vienen a tocarnos la puerta, los escuchamos y trabajamos por ellos, intercedemos por ellos. Muchas gracias.
0: Y en otras noticias, la Presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Patricia Juárez, propuso a sus colegas conformar dos grupos de trabajo para realizar un estudio sistemático de la actual Carta Magna, a fin de resolver, si es necesario, una reforma integral de la denominada Ley de Leyes. Juárez informó que habiendo transcurrido 28 años de vigencia de la Constitución de 1993, resulta necesario llevar a cabo esta revisión completa de la Carta Magna. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
6: La Comisión de Constitución y Reglamento inició el debate del dictamen recaído en el proyecto de ley que precisa los artículos 19, 40 y 44 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos respecto al proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional. El dictamen fue sustentado por la presidenta del Grupo de Trabajo, Patricia Juárez.
7: Esta comisión considera necesario precisar el artículo 44 de la ley 26.300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, siguiendo la lógica de los artículos 3 y 80 de la Ley Orgánica de Elecciones. ...señalando que para el caso de la reforma constitucional... ...el referéndum es convocado por el presidente de la República... ...previa aprobación del Congreso. Saben que perfectamente el mecanismo es el establecido en el artículo 206... ...y que no hay otro mecanismo establecido en el 206... ...para una reforma constitucional. El pretender, digamos, hacer una interpretación extensiva... ...o jalar y tratar de, de, de interpretar de otra manera... realmente es un despropósito. Esa es, esa es la opinión de la Comisión de Constitución porque así lo hemos expresado en nuestro predictamen.
6: Durante el debate los congresistas Jaime Quito, Waldemar Cerrón Guido Bellido, entre otros, mostraron su disconformidad con la iniciativa planteada al considerar que esta norma limitaría los derechos de participación ciudadana.
7: Considero impertinente este tipo de articulados o de leyes en el cual pretenden incorporar en algunos artículos respecto a los que es la participación ciudadana limitársela a la población, limitar la participación ciudadana.
6: También se dieron a conocer posiciones a favor de la iniciativa como la congresista Adriana Tudela y el parlamentario Eduardo Salguana, quienes sostuvieron que la norma precisa lo que ya está señalado en la Constitución Política.
7: Sin duda que este es un debate sumamente importante porque nos permite ir al tema de fondo que los colegas están señalando el día de hoy y lógicamente podemos tener puntos de vista... El tema es la constituyente, la asamblea, los colegas de, de Perú Libre insisten en la asamblea constituyente, que es legítimo que piensen así. El problema es que mientras ellos insisten pertinazmente en esa propuesta, el país está en crisis.
6: En la sesión se tuvo también la sustentación del proyecto de ley de reforma constitucional de los artículos 113 y 134 de la Constitución Política Norma, sustentada a propuesta de la congresista Isabel Cortés, quien afirmó que con estas modificaciones se brindará una mayor estabilidad política y se frenará el uso indiscriminado tanto de la vacancia como de la disolución. Planteo la muerte cruzada, cuya razón de ser no es otra que la de brindar una
2: herramienta constitucional que permita poner por encima los intereses colectivos de la nación y no de las disputas políticas de los grupos partidarios que ocupan los cargos de poder.
0: Muy bien, y como les veníamos informando aquí en Actualidad Parlamentaria, a las nueve y media de la mañana se tiene previsto que se reanude, que continúe, esta sesión del Pleno para el debate de la Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2022. Así lo dispuso la Presidenta del Parlamento anoche al terminar esta sesión. En contacto telefónico estamos con nuestra compañera Madeleine Montalvo para que nos brinde un poco el panorama de lo que va a suceder hoy en esta sesión plenaria. Madeleine, buenos días. Adelante.
6: Gracias por el pase Congreso Radio, efectivamente hoy continúa la sesión del Pleno del Congreso, según lo dispuesto por la Presidenta del Parlamento, esta sesión iniciará a las 9 y 30 de la mañana y se realizará por supuesto en el Hemiciclo Central de Sesiones del Parlamento Nacional. Recordar que el día de ayer sesionó el Pleno del Congreso, donde esta sesión fue exclusivamente para examinar los pliegos de egresos de las autoridades del sector público de rango constitucional. Recordemos que cada uno de los titulares de las carteras ministeriales tomaron la palabra en un rango aproximado de 30 minutos, donde pudieron expresar ante la representación nacional estos pliegos de egresos. La sesión inició el día de ayer a las 10 de la mañana y concluyó aproximadamente a las 11 y 40 de la noche Hoy se tendrá finalmente el debate multipartidario y la votación de los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero correspondiente al año fiscal 2022, también mencionar que el día de ayer dichos proyectos fueron sustentados por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República Héctor Acuña quien también precisó el presupuesto del sector público para el próximo año asciende a 197 mil millones de soles el cual fue dictaminado pues por su grupo de trabajo recordar también que en la víspera hicieron el uso de la palabra autoridades como el poder judicial del tribunal constitucional la Fiscal de la Nación, el Jurado Nacional de Elecciones y la Defensoría del Pueblo. Esto de conformidad pues, a lo dispuesto en el artículo 80 de nuestra Constitución Política y también los artículos 55 y 81 del Reglamento del Congreso. Estaremos a la expectativa y al tanto de este debate y de las diversas intervenciones que van a tener los congresistas previo a la votación de la Ley de presupuesto para el próximo año. Muy bien, Madeleine,
0: gracias por esa información. Entonces, vamos a estar al tanto nosotros de eh, lo que suceda hoy en esta sesión plenaria prevista para que se reanude a partir de las nueve y media de la mañana. Vamos a continuar con más información, porque mañana jueves también está prevista la sesión del Pleno del Parlamento Nacional, pero esta vez para interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones. El titular de este portafolio, Juan Silva Villegas, se presentará ante el Pleno de la Representación Nacional para ser interpelado mañana jueves. Es cuestionado por denuncias de supuestas irregularidades en su gestión. Deberá responder un pliego de 41 preguntas. Escuchemos.
4: Debido a una serie de irregularidades denunciadas en el sector transportes y comunicaciones a cargo de su titular Juan Francisco Silva Villegas, se realizará este jueves 25 de noviembre a las 9 de la mañana una sesión de interpelación para que responda a 41 preguntas ante la representación nacional que aprobó la moción 1057 sobre el particular que presentó la bancada de Fuerza Popular. La fecha y hora de la citación fue dispuesta por la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba Prieto. Al titular de el MTC se le cuestiona por haber emprendido una contrarreforma del transporte, luego de haberse comprometido con un grupo de transportistas a ampliar por 10 años la autorización a las combis y las coasters y ofrecer cambios en las jefaturas de la SUTRAN y de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, entre otros aspectos. Durante el debate previo a la aprobación de la moción de interpelación, congresistas de diferentes bancadas expresaron su preocupación por el caos en que se encuentra el sector transportes, que requiere de una reforma eficaz y eficiente en beneficio de los usuarios. Muy bien, y a
0: esta hora les vamos a presentar nuestra secuencia habitual Hoy se promulgó, elaborada por la multiplataforma de noticias del Congreso.
8: Un 24 de noviembre de 1999 se publicó la ley 27203 ley que modifica la ley 26606 relativa a la denominación del caballo peruano de paso. El Congreso de la República aprobó esta ley con la finalidad de modificar los artículos 1, 4 y 5 del decreto ley 25919, modificado por la ley número 26606, de la siguiente manera, artículo 1, declárese al caballo de paso como raza caballar propia del Perú, Artículo 4. La Asociación Nacional de Creadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso establece el patrón del caballo peruano de paso en concordancia con la evolución de dicha raza caballar, comunicando las modificaciones pertinentes al Ministerio de Agricultura. Artículo 5. La Asociación Nacional de Creadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso es la encargada del registro de reserva de raza del caballo de paso peruano y vela, por la preservación de su material genético.
0: Hasta aquí hemos llegado con la información del Parlamento Nacional en actualidad parlamentaria. Sigue en sintonía de Congreso Radio porque en breve se reinicia esta sesión plenaria donde se va a continuar con el debate de la Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2022. Los acompañó Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. Y antes de irnos, vamos a hacer la mención y agradecimiento a las radios regionales que permiten llevar nuestro contenido a las diferentes regiones del país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo, Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliac en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. Sigue en sintonía de Congreso Radio. Que tengan lindo día. Permiso.